0: Queridos, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus. No Evangelho de São Mateus. Glória a Deus. Aleluias. Era aí, irmãos, que eu trouxe anotado e o celular deu bug aqui. Aleluia. assim. Perdão, queridos, é Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Amém? Marcos 1, verso 1, diz assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas. Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face. O qual prepara o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endiretai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, «Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água». Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, hoje eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, que a gente trocasse aqui esse trecho da palavra de Deus que fala um pouco sobre João Batista. A gente fala muito e já falamos e conhecemos, né? pelo menos a gente sabe que boa parte de nós Sabemos muito da história de João Batista, a voz que clama no deserto. E olhar para João, toda vez que a gente fala de João e a gente lembra de João, a gente lembra daquele, daquele homem, daquele profeta, que pregava com toda a ousadia. Eu acho que João Batista, durante o período que ele iniciou as pregações, que ele iniciou a preparação do caminho para Jesus, João fez poucos amigos e muito mais inimigos. E é estranho porque, quando a gente fala, poxa, é... foi um, um, um camarada que eu acho que viveu mais isolado do que rodeado de pessoas. João, ele... Ele foi preparado desde o ventre né, de Isabel. E Zacarias, ele era um sacerdote. E tudo indica, pelos que os teólogos falam, que João praticamente viveu a sua vida no deserto. Encostado ali na Judéia, próximo do mar morto. E por que, que João cresceu, talvez, mais no deserto do que nas, nas, nas sinagogas, né? até porque Zacarias era um dos sacerdotes. Os estudiosos dizem, queridos, que naquele tempo houve um grupo de pessoas, de judeus, que partiram para o deserto porque eram muito contra as apostasias que os sacerdotes vinham trazendo nas sinagogas. Tanto é que a gente vê que no ministério de Jesus as pessoas que Jesus talvez mais enfrentou foram os religiosos. Caifás foi um deles. E quando Zacarias pega Isabel e, e, e João e parte para o deserto, ele provavelmente ele vai com esse grupo de pessoas que já não concordavam mais com o que estava acontecendo nas sinagogas. E João, em vez de crescer como um filho de um sacerdote, dentro das sinagogas, João cresceu no meio do deserto. E é lá que ele começa. A gente vê que João ele começa ali em volta do, do, do mar morto, pregando o evangelho, na verdade, anunciando, preparando o caminho para as boas novas. E quando a gente é, olha para João e vê João Batista né, naquela. Você vê que João não era como os judeus comuns. Né? Ele não vestia todas aquelas roupas que os judeus que era comum nas sinagogas. E é interessante que Marcos ele relata exatamente e o porquê que os evangelhos né, relatam as vestimentas de João Batista. Qual é o significado da Bíblia relatar as vestimentas dele? E quando a gente olha para esse momento, que a Bíblia fala assim, ele vestia roupas né, ali de pele, com um cinturião. Ele não era muito... Você vê que João Batista ele não tinha muito aquela preocupação de ser parecido com os sacerdotes, apesar de ser descendente deles. E diz a palavra de Deus que ele vive no deserto se alimentando de gafanhoto e mel. Ele não tinha toda a alimentação que... A regalia do povo judaico teve. Ele, ele cresceu no deserto sendo preparado para isso. Então, você vê que a alimentação de João era alimentação até fitness, né, irmãos? Era o um gafanhotinho ali, um melzinho. E foi assim que João conviveu a sua caminhada no deserto. E o preço que ele pagou para preparar esse caminho. E quando a gente olha para isso, queridos, a gente vê, poxa, como que Deus prepara João Batista? Como que Deus preparou este homem que preparou o caminho para o Messias? Ele foi escolhido desde o ventre de Isabel, tanto é que a palavra de Deus diz que Isabel tinha um parentesco com Maria. E quando Maria vai visitá-la, diz que João salta no ventre. Da, de Isabel, que ele reconhece ali a santidade de quem estava chegando. E isso é tão maluco, irmãos, porque existem estudiosos que dizem, como que isso é normal um bebê se movimentar na barriga da mãe? Só que alguns é, neurocientistas eles dizem que e tanto é que a gente vê isso, a gente que é mãe a gente percebe que Há momentos que, quando você tá ali e o bebê já consegue reconhecer o seu tom de voz, o bebê já consegue reconhecer é, com quem está perto dele, quem fala né, com ele, a gente sente que o bebê mexe. né? Eu, quando estava gestante, que eu chegava do trabalho em casa e que o meu esposo ia falar com a Beatriz, a gente percebia que a Beatriz começava a se movimentar no meu ventre. Ela mexia... Né? Tinha dias que, de madrugada, eu sentia que o pezinho dela vinha entrando. Aí eu acordava o Ené, e falava, nossa, daí o Enéas ia, começava a conversar com ela, a gente percebia que ela acalmava o pezinho. Então, os neurocientistas dizem que os bebês, eles têm essa percepção, eles têm uma mente ativa já no ventre da mãe. E isso é tão interessante, queridos, porque toda vez que a gente vê... Estudiosos se levantando para contradizer aquilo que a Bíblia diz As ciências vêm e provam e comprovam aquilo que está acontecendo Então o que João sentiu no ventre da sua mãe Com certeza já era sinais da sua consciência De quem se aproximava ali perto dele Era uma santidade Era uma divindade e isso que ele sente e, e o porquê que a Bíblia e a importância desse relato é que João percebe, mesmo ainda no ventre de Isabel, que estava se aproximando dele, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E quando ele começa, já ali na sua idade, entre seus 28, 29 anos, que ele começa a percorrer todo o deserto, toda a Judéia ali, e começa, e diz que a multidão começa a ir atrás de João Batista, e o que ele pregava era arrependimento, o que ele pregava era batismo, e o que ele dizia é, aquele que vem pós mim, vos batizarão com o Espírito Santo de Deus, e a verdade e a tripidez que João Batista falava, e isso fez, queridos, que João Batista fosse odiado, não só por Herodes, não só pela mulher dele, mas pelos próprios sacerdotes, por aqueles que estavam dentro das sinagogas. E observam que João, ele, ele não se preocupava muito com a aparência dele era a, as vestes de pele lá de, de né do, de animal lá e o sintão e ele tá que tá e tá e prega e vamos gente vamos se arrepender e falando olha aquele que vem pós mim ele não estava muito preocupado se ele tinha descendência ele não estava muito preocupado se o pai dele um dia tinha tinha ocupado algum lugar na sinagoga tinha sido sacerdote a preocupação de João era pregar a verdade a preocupação de João era cumprir o propósito de Deus na vida dele. Ele tinha que fazer, ele tinha que cumprir, ele sentia que esse era o propósito dele. E ele foi treinado para isso, queridos. Tanto é que ele passa a vida toda dele aos redores do deserto. No mesmo deserto que Jesus passou 40 dias. Era o deserto, era as montanhas que João Batista ia. Era da onde ele começava a gritar, era da onde ele falava raça de víboras. João, ele ele não se preocupava se ele estava fazendo amigos, ele não se preocupava se os descendentes dele, se as pessoas da qual ele vinha, da descendência dele estava dizendo dele. A preocupação dele era cumprir o propósito de Deus. A preocupação de João era realmente preparar o caminho. Era a voz que gritava no deserto, arrependam-se. E o que, que a gente aprende com isso, queridos? Né? É... O que, que a gente olha quando a gente olha para João? João ele não passava despercebido, mas não pelo que ele aparentava ser, mas pelo peso daquilo que ele pregava e vivia. E quando a gente olha para João e a gente olha para nós, para a igreja de Jesus, a igreja, a igreja de Jesus, ela, ela tem um propósito. Quando, quando Jesus, durante os seus três anos de ministério, que ele prepara, ele inicia a igreja, ele começa a, a dar o, a, o primeiro pontapé de preparar a sua noiva. Observe que Jesus, quando ele, ele vai escolhendo os seus discípulos, ele vai pontuando os seus discípulos, cada um deles, Jesus está pontuando um pilar da igreja de Jesus. Jesus, ele, ele começa durante o ministério dele, a, além de, de pagar um preço muito alto pelas nossas vidas e pela redenção da humanidade... O segundo maior propósito de Jesus foi a igreja. Tanto é que quando Jesus ele, ele é arrebatado aos céus, ele diz assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar convosco uma pessoa que vai estar com vocês, que vai ajudar vocês a cumprir o verdadeiro propósito da igreja. E qual é o verdadeiro propósito da igreja, irmãos? É a mesma função de João Batista. Só que João, ele preparou a vinda do Messias A igreja, ela está preparando a humanidade para o resgate da noiva João preparou aquelas pessoas e chamou a atenção das pessoas Dizendo, olha, vem aí o Messias, vem aí as boas novas Aquele que vai batizar vocês com o poder do Espírito e a igreja, ela vem preparando a humanidade para o arrebatamento. A igreja hoje é a voz que clama nesse deserto, nesse deserto árido, nesse deserto difícil, nesse deserto que se tornou o planeta. A igreja é a voz que clama, a igreja é a voz que está dizendo arrependam-se. A igreja é a voz que está gritando, pessoal, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a Cristo. A igreja é a voz que está dizendo, vamos adorar, vamos nos arrepender, vamos nos congregar. Nós somos o João Batista de hoje, irmãos. Nós somos essa voz... Nós somos a voz que anda no meio desses quatro cantos desse planeta, dizendo e gritando e clamando e dizendo, olha, ele virá, ele vai voltar. Só que quando a gente coloca os dois, as duas pontas de eixo, a voz de João Batista e a voz da igreja hoje... Dá uma preocupação na gente, irmãos. Porque a gente percebe que cada vez mais vão querer calar como quiseram calar João Batista. Quiseram calar João Batista, o que fizeram com ele, irmãos? Olha o que fizeram com João Batista. E isso, o mesmo complô que se fazia para calar a voz que há mais de dois mil anos atrás gritava dizendo que viria o Messias. Hoje se faz um complô para calar a mesma voz que diz Jesus voltará. A diferença é que João, ele, ele não se dobrou. E ele pagou um preço muito forte pela verdade, João pagou um preço muito alto, João morreu aos seus 32 anos, João entregou a, a sua cabeça, a forma que ele foi jogado num calabouço, a forma que ele foi judiado, a forma que ele foi caluniado e a forma que... Pediram a cabeça dele, é a mesma forma, hoje, irmão, se pedem a cabeça da igreja. Jesus, quando ele fala que não houve homem saído de mulher com tanto valor como João Batista. Porque ele, João, ele não foi preparado por Jesus, ele foi preparado pelo próprio Pai. Diferente dos discípulos que conviveram três anos com Jesus, João não foi, queridos, João no ventre de Isabel já teve a consciência de quem era o Messias. João ele, ele, ele veio realmente para preparar, ele foi instituído por Deus e provavelmente muito tentado por Satanás. E quantas pessoas vinham atrás de João? Quantas pessoas, queridos se arrependeu? Ele pode não ter feito muitos amigos, mas João, queridos, com certeza, realizou um feito extraordinário, que foi a quantidade de convertidos, corações que ele preparou para receber Jesus. E nós somos hoje essa mesma voz que prepara corações para entender que é necessário reconhecer o Cristo ressurreto em nossas vidas nós somos a boca hoje que prega as boas novas e uma coisa interessante queridos de João é que João ele não ele não buscava honra João não era a pessoa que ficava maquiando as coisas hoje a igreja, e talvez essa palavra hoje é realmente para nós, irmãos, a gente tenta maquiar muito as coisas. A gente tenta fazer maquiagens, mas a diferença é que não se maqueia o coração. Caifás, queridos, e os sacerdotes da época eram verdadeiros maquiadores. Eles maqueavam as sinagogas, eles maqueavam o Torá. Eles maquiavam, queridos, os princípios de Moisés, os dez mandamentos, era tudo maquiagem, só que uma coisa eles não podiam maquiar, era o coração corrompido deles, e o coração não é uma coisa que se maqueia. Hoje a gente pode maquiar muitas coisas, irmãos, a gente vê pessoas, você quer ver, encontrar pessoas felizes em redes sociais. É o melhor casamento, é o melhor relacionamento. É, Você pode ir lá no, no Instagram, no TikTok e fazer vários filtros. Você pode estar o pó da rabiola, irmãos. Você pode acordar descabelada, feia, horrível, não é, irmãs? É botar um, um filtro lá com cílios enormes, com blush no rosto e pronto. Aí quem te vê, né? Até se diz, às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais e aí conhece pessoalmente, você fala, meu Deus do céu, mas você é assim mesmo? Porque é tanta maquiagem, é maquiar a vida. Só que o coração não se maquia, irmãos. Não se pode maquiar o coração. E o grande problema é que o Espírito Santo hoje, ele paira demais. Por quê? Porque o Espírito Santo... Ele não vê um rostinho maquiado, o Espírito Santo vê realmente o nosso coração. E a questão é que, quando nós estamos ali com o nosso coração, e às vezes nós estamos querendo maquiar, né? às vezes o Espírito Santo quer fazer uma obra muito maior dentro de nós, mas é muito mais fácil maquiar o exterior do que permitir a ação do Espírito em transformar o nosso interior. Por que, que os sacerdotes da época eram corrompidos, irmãos? Porque viver uma vida de maquiagem e dizendo amém a tudo o que os reis na época faziam, era muito melhor. Então, chegar e fazer alianças com Herodes era muito mais fácil do que apontar o dedo para ele e dizer o quanto ele era e todas as coisas erradas que ele fazia. Dizer quais eram os princípios de Deus, quais eram os fundamentos de Deus. Então, se maquiava. Então, na época, a sinagoga e os reis tinham uma aliança. Porque era muito mais fácil fazer alianças do que ser perseguidos e mortos por eles pelo preço da verdade. E hoje, muitas vezes, nós não temos né, naquela época os reis, mas muitas vezes, irmãos, a gente fica maquiando a verdade para nos se indispor. Para não, sabe, as pessoas para poder economizar uma cara feia, para manter a nossa rede social ali tudo certinho, tudo tranquilo. Por que que João era odiado por muitos? Porque ele falava, vocês são raça de víboras, vocês são hipócritas. Vocês estão ali ó, por fora, tudo mas dentro do, dos copos, são tudo sujos, imundos. Se vocês não se arrependerem, se vocês não converterem os seus corações. Porque João Batista apontava o dedo para Herodes dizendo, olha, aquele que vem pós mim é muito, mas muito maior que você, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Hoje a gente passa pano, irmãos. Hoje, muitas vezes, a gente tem medo de viver a verdade da palavra de Deus. E sabe por quê? Porque a gente quer viver uma vida dividida. Porque muitas vezes a gente quer... Ao mesmo tempo, eu, eu, eu quero entender que eu sou salvo Eu quero entender que eu tenho a salvação Eu quero entender que eu tenho o um Espírito Santo Eu quero defender o meu ministério Mas ao mesmo tempo também eu quero estar sentado na rodinha com os meus amigos Bebendo, é, cantando músicas profanas ah, e, e a gente quer viver vida dupla E viver vida dupla é muito complicado e arriscado, irmãos e era isso que as sinagogas viviam na época, eram vidas duplas. Eles eram defensores do Torá, eram eles que tinham que ir lá e, e convencer as pessoas a se arrependerem. Era eles que defendiam os princípios de Deus, mas eles queriam uma vida dupla. Eles, queriam, eles gostariam de continuar vivendo dentro da sinagoga, mas efetivar alianças com os reis da época. E João Batista não era assim. Então ele preferiria comer gafanhotos e mel no deserto. Do que estar dentro das, das sinagogas jantando e comendo do melhor. Mas tendo que se dobrar a toda a podridão que naquela época Jerusalém vivia. E hoje nós vemos, queridos, e não só hoje, mas eu digo desde a igreja primitiva, porque... Depois de João Batista, a gente viu Pedro vindo, Lucas vindo, Marcos, a gente viu Barnabé, a gente viu o apóstolo Paulo, a gente viu João. E todos eles tiveram que pagar um preço pela verdade. Todos eles tiveram que pagar um preço por pregar a verdade, por dizer, olha, nós não vamos nos corromper, nós não vamos viver vida dupla, nós vamos ser a voz que vai preparar este povo. Porque ele subiu aos céus e ele disse que um dia ele há de voltar. E era isso que Paulo pregava, era isso que Pedro pregava. Paulo dizia, olha irmãos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que pagar um preço para o evangelho. Se afasta das concupiscências da carne. E é isso, queridos, que nós temos que fazer. É esse o nosso papel hoje. Nós somos o João Batista. Da nossa época, da nossa geração. Eu não posso ter medo de ter a minha cabeça numa bandeja. Por pregar as boas novas. O que a gente vê hoje, queridos, é pastores evangelistas, ministros, bispos, apóstolos, se corrompendo, sendo caifás, se vendendo, vendendo a fé, pleiteando a fé, a gente vê homens de Deus se apostando da fé, queridos ali, colocando a fé em cash, porque quer manter alianças, porque quer manter aliados, porque quer manter amigos. Porque querem viver vidas duplas. A gente vê, queridos, homens de Deus vendendo púptos. Porque não querem as suas cabeças numa bandeja, porque não é a voz que clama num deserto, num mundo que jaz no maligno. é a boca que glorifica Jesus, é a boca que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas é a mesma boca que faz alianças com o mundo. João Batista, querido, não fez aliança com Herodes, com Caifás, com ninguém, João Batista era a voz que clamava no deserto e que dizia, arrependam-se. Qual é a principal pregação, queridos, que a igreja tem que fazer hoje? Qual é o fundamento da pregação da igreja hoje? Arrependam-se, convertam-se, volte, porque Jesus voltará. Mas o que, que a gente vê as igrejas pregando hoje, queridos? Prosperidade. O que, que a gente vê as igrejas pregando hoje? Coaching mentorias, autoajudas, o que eu mais queridos nunca se viu tanto em púlpitos hoje, coaching, como fazer você chegar do ponto A ao ponto B, nunca se viu nos púlpitos hoje, tanta pregação motivacionais, eu não estou dizendo o que é errado queridos, nós ensinarmos, trazermos experiências, bagagens que nós temos, mas a única pregação que leva as pessoas para o céu é o evangelho. Jesus salva, batiza, cura e voltará. Não adianta eu ficar ensinando, queridos, para dar coach, para dar mentoria, para dar ajuda. Existem psicólogos, existem terapeutas, existem, existem psicanalistas. E tem muitos pastores hoje no púlpito que são profissionais da área. São psicólogos, são psicanalistas, são psiquiatras, são terapeutas. E não existe mal nenhum nisso. Mas o que se não pode confundir, queridos... É que a pregação do evangelho não é coaching, não é mentoria. A pregação do evangelho é pura e genuína. E é a voz que clama hoje nesse mundo. É a voz que grita, é a voz que diz, é a voz que proclama a Bíblia, que fala do evangelho, que diz, olha querido, se nós não se arrependermos e não nos batizarmos, nós não alcançaremos o reino dos céus. Irmãos, e tem pastor que tem medo de pregar isso. Tem um monte de pastor dizendo, olha queridos, não sei o que, alta ajuda, parará, parará. mas o evangelho está debaixo do tapete do púlpito. Era como os, os sacerdotes nas sinagogas faziam, pegavam os dez mandamentos e jogavam para debaixo dos tapetes. O povo já não sabia mais o que era honrar a Deus. O povo já não sabia mais o que é honrar pai e mãe. O povo já não sabia mais o que, o que era não roubar, matar, o que não era cobiçar. Havia uns sacerdotes, irmãos, totalmente corrompidos. E a palavra de Deus nos alertou sobre isso, nos alertou e nos alerta. Que no finais do tempos muitos viriam em seu nome, mas seriam como falsos profetas. Queridos, João Batista não tinha PHD, não era teólogo e nem formado dentro das sinagogas. Mas João Batista era escolhido por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias. Tem muitos filhos de Deus trocando o chamado de Deus pelos seus chamados temporais, pelos seus chamados profissionais, pelos seus chamados de dons, de talentos. Tem muitos pastores, irmãos, trocando a simplicidade do evangelho pelas suas formações em PHD em teologia. E Jesus, ele não precisa de ninguém PHD para dizer que ele ama, que ele cura, que ele batiza, que a gente precisa se arrepender e que ele voltará. A igreja de Jesus, irmãos, ela não pode se perder como os sacerdotes se perderam naquela época. E o, e o que a gente, a gente lê na palavra de Deus, que nos finais do tempo o amor de muitos iam se esfriar, nós estamos vivendo isso hoje e as coisas estão traçando para esse caminho, irmãos. O mundo está traçando para esse caminho, a gente está ficando ausente, a gente já não tem a mesma pegada, o mesmo amor, aquela coisa de ir, de pregar, de subir, de dizer, olha, não, hoje a gente vê que, olha, eu já escutei até isso, irmãos, né? a gente escuta, olha, não, não se prega evangelho como se pregava há 30 anos atrás. Não é em cima de um tijolinho gritando, como muitos pastores fizeram, é que a gente vai ganhar almas. Hoje a gente precisa ter dinamismo, hoje a gente precisa ter dinâmica, a gente precisa saber falar. As pessoas estão assim, a geração hoje é uma geração futurista, a geração hoje é uma geração assim. E aí a gente fica procurando artifícios e se inibindo de dizer, poxa, eu não tenho todo esse PHD para falar de Jesus. E não é muito diferente, querido, do que os sacerdotes faziam lá atrás. O povo se sentia escravo dos sacerdotes, tinham medo. Ai, ai, e Jesus veio quebrando tudo isso. Eles olhavam para Jesus, "Ó, oh, você está fazendo isso no sábado. Jesus veio detonando todos esses paradigmas e começou com João Batista. E é isso que vai acontecer, irmãos, com a igreja que prevalecer a igreja que prega o evangelho genuíno, o evangelho que salva. Não é um evangelho de PhD, não é um evangelho de coaching, não é um evangelho de mentoria, mas é o único evangelho puro, simples, genuíno que salva e que arranca as pessoas do inferno. É, nós não estamos aqui, queridos, para arrancar as pessoas dos, de autoajuda para dar para pessoas canais nós estamos aqui para dizer para as pessoas e para arrancá-las da mão de Satanás e dizer existe um reino dos céus eu não estou aqui, queridos, para fechar um ambiente todo clean todo ai baraná aquele ambiente sabe meio que parece que eu estou num consultório às vezes a gente entra em igrejas, irmãos, que pelo amor de Deus, a gente está lá dentro e, e você fica fazendo cara de, de PHD, que você está entendendo tudo o que estão falando. Sabe aquela cara de, oh, estou de, entendendo, você não está entendendo nada. Agora, aquele evangelho, aquele evangelho puro, aquele evangelho simples, é esse evangelho que continua tirando as pessoas do inferno, irmãos. E essa voz que precisa clamar, essa voz que tem que gritar, essa voz que tem que dizer, se vocês não se converterem do seu mau caminho, se vocês não se arrependerem, vocês jamais verão o reino dos céus. A gente não precisa ser o cristão almofadinho, irmãos. O cristão todo bonitinho, o cristão cheio de, de pérolazinhas, cheio de glitter, cheio de Sabe? É o que a gente vê hoje. Não, queridos, nós somos cristãos e nós temos que pregoar a verdade. E a palavra de Deus é sim, sim? Não, não. Não existe meio-termo. É triste ver, queridos, como que às vezes parte da igreja se perde. Às vezes se perde em alianças erradas, às vezes se perde na sua, no seu intelecto. Se acham tão alto é, confiantes. A gente escuta tanto falar de militância, né, irmãos? É tanta gente hoje militando por um monte de coisa, mas a gente deixou de ver pessoas militando por Jesus. Antigamente, para encher um estádio de futebol, bastava um homem, às vezes, subir e pregar, Jesus salva, Jesus cura. Hoje, para nós enchermos um, uma convenção de pessoas para ouvir evangelho puro e simples, irmãos, não vai, não vai. Se não tiver uma pessoa ali cheia de ai, PHD, de eloquência tal, tem que ser uma palavra tudo, não vai. A gente precisa ser como João Batista era, querido, simples e verdadeiro. É pagar o preço pela verdade e a verdade, ela é simples, ela é objetiva. E é interessante quando a gente olha, queridos, para João Batista, porque Deus sabia o que estava acontecendo nas sinagogas. E olha que Deus, queridos, Ele tira, Ele afasta João, Ele leva João para o deserto e João nasce, João se cria nas beiras do deserto, nas margens do rio morto. E eu creio que Deus está tirando, queridos, muita igreja, quando eu digo pessoas, igreja. Eu não estou dizendo de paredes, eu estou dizendo de nós, igrejas. Deus tira. É tão interessante isso porque quem, quem viveu entende o quanto Deus nos tirou de determinados caminhos, irmãos. Deus nos tirou de um caminho meio esquisito, de um caminho que estava meio, sabe? Deus foi lá e pá, nos, nos afastou daquilo. Porque era um caminho tava meio arriscado, irmãos, meio perigoso. Deus foi lá e pá, quando eu olho para o nosso pastor Orides e o que Deus fez na vida dele, nos últimos anos, eu tenho para mim, no profundo do meu coração, que eu vou dizer agora para vocês irmãos, que Deus livrou o nosso pastor. E eu tenho para mim que o nosso pastor era exatamente uma voz que naquele determinado deserto clamava, gritando, apontando e dizendo, não concordo, não é isso o princípio do evangelho. Quem viveu muito perto dele nos últimos tempos, ali no final do ano de 2011, no início do ano de 2012, viu o quanto ele sofreu, porque ele gritava no meio de muitas reuniões dizendo, isso não provém de Deus E ele fez muitos inimigos por causa disso A cabeça dele foi pedida numa reunião de bandeja E ele foi surpreendido com isso, ele foi pego ali de calças curtas E a gente pode ver, irmãos, que muitos homens de Deus são, são, morrem assim, esquecidos. Assim como João Batista foi, pediram a cabeça dele. E o que aconteceu com o nosso pastor Orides e com N pastores que devem acontecer no mundo inteiro, que suas cabeças são colocadas em bandeja porque eles não se dobram diante de uma aliança que vem como um gigante marchando para cima da igreja. É os sacerdotes das sinagogas, revestidos como religiosos, que vêm marchando para cima do puro, do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno. Assim como nós vivemos há sete anos atrás, há oito anos atrás, muitos pastores estão vivendo, queridos, muitos filhos de Deus, que não se curvam, que não se dobrem, que dizem a verdade, João Batista fez muito mais inimigos do que amigos. Provavelmente, João, quando pregava, havia infiltrantes naquele meio, só mirando a cabeça dele. Quando nós defendemos, queridos, o evangelho genuíno, quando nós defendemos a verdade, as nossas cabeças estão sendo postas todos os dias sobre uma bandeja. Nós seremos julgados, nós seremos criticados. Nós seremos perseguidos. O que a gente percebe hoje, queridos, é que existem na igreja sacerdotes que querem andar na sombra. E não existe evangelho genuíno sem perseguição. Jesus disse isso para nós. Ele falou assim, olha, vocês serão odiados. Se engana quem acha. Que o preço da verdade é tão puro, tão simples, que a gente não sofre perseguição. Isso é um evangelho falso, disfarçado e maquiado. E nós temos que lutar contra isso todos os dias, irmãos. Não defenda um evangelho fajuto, maquiado. Nós temos que defender o evangelho genuíno. Nós somos sim a voz que clama nesse mundo, nós somos sim a voz que clama nesse deserto. Que, se for necessário, nós vamos gritar sim, raça de víboras. Não se vendam, nós não podemos se vender irmãos. Irmãos. Nós não podemos se vender, a igreja primitiva esfriou porque se vendeu, porque se rendeu a alianças podres, a alianças medíocres. Porque achou que colocar para dentro dos princípios de Jesus uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha cá, não faria mal nenhum. E é por isso que a igreja foi se contaminando, aí nascem homens como Martim Lutero, que vem e que rasga tudo aquilo que estava sendo inventado e protesta e diz, não, nós temos que pregar a verdade, nós temos que defender a verdade... Até quando, irmãos, nós vamos querer ser o que adianta? Nós sermos igrejas quilométricas, templos cheios, templos lotados, porque a gente prega nos nossos púlpitos, coaching e mentoria, porque é isso que vem agradando o público. Nós trazemos para os púlpitos aquilo que agrada o público, porque o que interessa é o caixa, é o resultado da receita e do capital. E isso vai ser abominável por Deus. Isso não é João Batista, isso não é como o apóstolo Paulo e nem como João na ilha de Pátimos, irmãos, isso é um evangelho podre e fajuto, que não combina com a palavra de Deus, prefira estar queridos em lugares às vezes até pequenos, humildes, em cima de um tijolinho rendendo oferta para fechar a conta, para talvez pagar aquele salãozinho 4x4, mas que preguem a verdade, que defendam o evangelho puro e genuíno. Queridos, Jesus está voltando. E a igreja que ele quer pegar, a noiva que ele quer resgatar, é como João Batista. Que não se rende a sinagogas, mas que prefere estar no deserto, mas ainda assim pregar, se empregar, convertam-se do seu mau caminho. Não adianta a gente maquiar templos, irmãos. Não adianta a gente ficar maquiando templos. Não se maqueia coração, se coração, queridos, se resgata com o sangue puro. Que é de Cristo Jesus. Você sabe por que a igreja primitiva morreu? Porque houve um tempo que o povo estava cansado de tanto ser perseguido. E queria um pouco de conforto. Queria ir um pouco para a zona de conforto. E isso é um perigo, irmãos, quando a gente quer ir para a zona de conforto. O povo estava muito cansado de ser perseguido. Cansado de ver... Os, os irmãos sendo presos, sendo entregues nas arenas, sendo jogados nas caldeiras de óleo quente, sendo decapitados. Estava todo mundo muito cansados. Mas Paulo alertava, Pedro alertou. Vocês podem estar cansados, mas não desanimados. E o que que aconteceu com a igreja primitiva? Ela começou a deixar o cansaço se tomar, o desânimo vim. E aí que que o inimigo fez? começou a trazer alianças, chega de perseguição, vamos fazer uma aliança aqui, vamos dar uma trégua, na batalha e na guerra que a gente enfrenta todos os dias pelo céu e pela eternidade, queridos, o reino de Deus é tomado por violência, o reino de Deus é tomado por violência, nós vamos passar a nossa vida toda irmãos, brigando nós vamos passar a nossa vida lutando para tomar o reino de Deus, é lutando contra a carne, é lutando contra o mundo, é lutando contra os principados e potestades, do mal é a vida toda, o, ao momento que a gente entra para uma zona de conforto, é que a gente fala, eu quero o Senhor, eu quero sombra e água fresca, balançando o dia todo, toda vez irmãos que o homem de Deus, se propôs para a zona de conforto, ele foi tragado, ele foi tragado. Toda vez que o homem de Deus se propôs a ir para uma zona de conforto, a sair fora e a fugir da guerra e da batalha, o inimigo o tomou. E é isso muitas vezes que nós estamos vendo acontecer com a igreja hoje. A igreja ela está cheia de, de parâmetros. De parâmetros cheios de teologia, cheio de estratégias, a estratégia daqui, a estratégia de lá, monta estratégia lá, monta estratégia cá. E ela está perdendo a essência dela. A essência da voz que clama no deserto. Pastores andando de blindados, casas morando nos Estados Unidos, vivendo casas com piscina, casa, zona de conforto pura zona de conforto, vendendo fé, quem dá mais tem mais, como se no reino de Deus, irmãos, fosse comprado, no reino de Deus não se compra, o reino de Deus é tomado, fica uma palavra aqui, irmãos, para a igreja, para nós, ou você toma o reino de Deus por violência? Ou você vai ser tragado pelo mundo espiritual? Ou você sai das tuas zoninhas de conforto e parte para guerrear e estreitar o teu caminho? Ou você vai ser tomado? Podre e apodrecendo. Porque quanto mais parado nós ficamos na nossa zona de conforto, mais podre nós vamos nos tornando. Não existe vida dupla no evangelho de Cristo, irmãos. Ou nós somos convertidos e nos arrependemos dos nossos pecados. Ou nós estamos, querido, assim como Caifás e os sacerdotes da época estavam corrompidos. E a gente pode ter coach, mentorias, autajudas e se sentir até bem. Porque uma coisa é se sentir bem, queridos, no nosso, no nosso, na nossa consciência, mas outra coisa é se sentir bem no espírito. Ou a gente toma em violência o reino de Deus, ou nós estamos sim caminhando a passos largos num caminho largo. Nós não estamos aqui para fazer aliança com ninguém A nossa única aliança é com Deus, irmãos E quando nós temos uma aliança com Deus Nós cumprimos o propósito dEle A gente não fica maquiando Não se maqueia as coisas de Deus Porque Deus não precisa de maquiagem Deus é puro, limpo, simples e objetivo Toda vez que Jesus chegou para falar com as pessoas Ele dizia isso Paremos de maquiar as coisas de Deus, a Bíblia não precisa ser maquiada. A Bíblia é o que é e só interpreta ela com toda a pureza e genuidade quem possui o Espírito Santo de Deus. Estudar a Bíblia é muito bom, irmãos, mas quando a gente tem a parceria do Espírito Santo de Deus... Allan Kardec conhece, conhecia a Bíblia como ninguém, mas maquiou, porque tinha medo da morte e tinha medo do que ele iria encontrar após a morte. Então, o que Allan Kardec faz? Ele pega a Bíblia, ele maqueia e ele explica o Espiritismo, que a gente tem 10.500 vidas. O que, que Buda faz, queridos? Buda conhece. Os budistas conhecem, mas ele procura uma autoajuda, porque tinha algo que o incomodava. Toda vez que a gente maquiar a Bíblia, irmãos, toda vez que a gente maquiar a Palavra de Deus, porque a gente quer maquiar algo que a Palavra de Deus nos confronta, nós estamos caminhando para o inferno. Não se maqueia a Palavra de Deus. Igreja de Jesus, pare de maquiar a sua vida. Ou tu és a voz que clama no deserto e prega o evangelho do arrependimento, as boas novas. Ou você não é. Porque quando chegar o dia, ele vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. E para Deus não existe meio trigo, meio joio, meio bode, meio ovelha. Para Deus existe ovelha, ou bode, ou trigo e joio, queridos. Eu não posso ter uma vida dupla. Eu não posso ter uma vida que prega o evangelho, que vai, que diz que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza. Que a gente tem que se arrepender dos pecados e roubar impostos. E adulterar. E mentir. Eu não posso ser a, a, a boca que, que louva, que, que se diz adorador, que sabe, que está ali adorando ao Senhor. E a mesma boca que é cheia de falar palavras torpes, é cheia de falar palavras horrendas, palavras que agridem palavras obscenas, não combina irmãos, ou nós somos filhos de Deus e vivemos os princípios de Deus ou nós não somos, a verdade tem um preço, caiba, nós queremos pagar ou não Tomar o reino dos céus é com violência, é lutar, é bater na carne, na consciência, é dizer eu não quero isso para a minha vida. Eu vou lutar contra essa vontade carnal, eu vou lutar contra os principados e potestades do mal. E tomar o reino de Deus. Era isso que João Batista fazia. Eu não vou comer da mesa dos profanos, eu prefiro comer o gafanhoto e mel, eu prefiro passar a minha vida me alimentando de gafanhoto e de mel, do que me aliar às mesas fartas, mas corrompidas, aonde está cheio de escarnecedores e de raça de víboras, Ai de nós, irmãos, que conhecemos a verdade e a maquiamos, para poder viver uma vida dupla. Ou nós somos, ou nós não somos a voz que clama nesse mundo que jaz no maligno. Jesus deixou quando ele disse assim, olha, não houve um homem que saiu de um ventre de uma mulher tão grande. E tão honroso como João Batista Que a gente possa ouvir isso quando ele dizer Bem-aventurado és tu, bem-vindo E não é fácil não, irmãos Tomar o reino de Deus não é fácil É muita violência Nós vamos ter que abater todos os dias Muitas vezes nós vamos ser discriminados Como diz aí a regra hoje, cancelados Mas nós temos que nos permanecer firmes no lado da verdade. Da verdade que não se maqueia. Da verdade pura, da verdade genuína. E a única verdade absoluta que existe hoje não é a minha e não é a tua, irmão. É a palavra de Deus. Toda vez que eu subo no altar de Deus para defender a minha verdade, eu não estou sendo coerente. Porque a minha verdade pode não ser a tua, querido. Mas a única verdade que nos mantém unidos, num único só caminho, que nos leva para o mesmo lugar, é a verdade da palavra de Deus. Não é a nossa verdade que nós temos que defender. Não é os nossos preceitos, não é os nossos fundamentos. Não é aquilo que eu penso, que eu acho. Você pode ter a tua opinião e a tua opinião é sua, irmão. Mas agarrar com violência, pregar com violência, defender com violência é a palavra de Deus. Ela é a única verdade absoluta. E a única verdade absoluta, irmão, se chama Jesus Cristo. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através dele. Não é o evangelho segundo a Vânia, segundo o pastor Rubens, segundo o Enéas. É o evangelho puro de Cristo É esse evangelho que nós temos que defender Bem, irmãos Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje Talvez não uma palavra animadora Mas talvez de alerta, irmãos Uma palavra que nos chama a atenção Assim como João chamava do povo Vamos nos alarmar, irmãos Vamos nos alarmar Nós somos... Nós precisamos ser mansos como a pomba, mas astutos como a serpente. Somos a voz, querida, somos essa voz que defende o Evangelho, da mesma forma que a gente defende aquilo que a gente acha, que a gente sabe, da mesma forma que a gente vê pessoas defendendo política, defendendo fundamentos, defendendo militâncias. Essa força, essa garra para defender o Evangelho de Jesus, irmãos. É o evangelho que salva É o evangelho que leva para o céu A gente não está defendendo o evangelho que vai dar dinheiro O evangelho que vai te dar uma vida melhor O evangelho que vai te dar uma vida de bonança Mas é o evangelho que salva É o evangelho que arranca do inferno É o evangelho poderoso que quebra as armas de Satanás é o único evangelho que nos leva para o céu, que é onde nós vamos ter vida eterna. Onde o ladrão não pode roubar, o ferrugem não pode corroer. É o evangelho que força as pessoas a pensarem nas coisas do alto, não nas coisas momentâneas. Queridos, um vírus desconhecido mata pessoas em dez dias. O nosso organismo pode não ter força para lutar com esse vírus. Mas contra o vírus do pecado, irmãos, nós temos que gritar. Nós temos que proclamar. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque este é a hora. Este é o momento. Não é um evangelho duplo. Não é um evangelho que satisfaz a alma. Mas é um evangelho que resgata o espírito. Porque o Evangelho, irmãos, que traz bonança para a alma, é um Evangelho superficial, mas o Evangelho que resgata o espírito, é o um Evangelho que leva para o céu, é o um Evangelho que arrebenta com o inferno, é o um Evangelho que arrebenta com o pecado, é o um Evangelho que transforma, que muda vidas, É o Evangelho, queridos, que tira a gente de um caminho de mentira, que nos converte. É o Evangelho que faz a gente dividir o que tem a viver a igreja, como a igreja tem que ser, amando o próximo, trazendo as pessoas para o Evangelho puro. É o Evangelho que prega os princípios de Deus Que prega, querido, um casamento nos princípios de Deus A educação dos filhos no princípio de Deus O caráter do homem e da mulher nos princípios de Deus É muito mais do que psicanálise, é muito mais do que terapia Esse é o Evangelho que leva para uma vida eterna ao lado do Pai muito mais do que um evangelho que te diz e que fala para você, olha, olha para o seu interior, você vai ter essa vida, olha mentaliza, mentaliza não, é um evangelho que diz para você, olha, se você não for com ousadia e com violência se você não lutar contra a tua carne, você jamais verá o reino dos céus esse é o evangelho que nós temos que gritar e proclamar irmãos Sim! É o um evangelho que nos tira de uma vida de pornografia, que nos tira de uma vi, de uma vida de medíocre, de uma vida de mentiras, de uma vida de caráter forjada aquele caráter medíocre, podre. Esse é o evangelho. É o evangelho que faz a gente se comprometer com o reino de Deus, que faz a gente se comprometer com o evangelho que tem uma aliança com Jesus. É o evangelho que transforma. É aquele evangelho como Maria, quando chegou ali com Jesus, faz as pessoas sentirem a santidade chegando. Sim, irmãos, é o um evangelho de santidade. Vamos buscar o caminho de santidade irmãos Em nome de Jesus A gente precisa buscar o caminho de santidade Ser santo como o Senhor foi Ser bondoso, ser longânimo Ser fiel, ser benigno irmãos, aonde está os frutos do Espírito na igreja de Jesus? uma igreja que parece que só quer se maquiar é púlpito bonito é tudo bonito púlpito, músicos excelentes cheios, mas vazio oco. que prega aquilo que o público quer ouvir porque a receita precisa fechar que está preocupado com dinheiro que está preocupado com status João Batista estava se lixando para isso, irmãos Tava com a roupinha dele de pele Lá o seu cinturão de cor E lasca pregando o evangelho E lasca preparando o caminho Porque o compromisso dele era com Deus Que compromisso é esse que nós temos que Deus Que a gente se corrompe, irmãos A gente se vende. A gente troca toda uma construção de uma vida espiritual por duas noites de prazer. A gente troca uma comunhão com Deus por uma embriaguez se enfiando de bebida alcoólica e dizendo que está tudo certo, que está tudo perfeito. Essa é a igreja repensada, essa é a igreja nova, que eu posso encher a minha geladeira de Heineken, de bebidas, e eu quero justificar um problema atrás do outro. Que adianta eu ir na igreja? Então eu justifico que eu posso encher a minha casa de bebidas, encher a minha cara com a minha família e ensinar os meus filhos que está tudo certo. E isso que nós temos pregado, irmãos, que o jovem pode estar na igreja, mas ele pode fumar também. Que tipo de evangelho é esse que nós estamos pregando, irmãos? Que a gente ensina para os nossos jovens que eles podem manter uma vida sexual ativa, desde que eles usem camisinha. Que a gente já não ensina mais os nossos filhos a se preservarem. Que evangelho é esse que nós defendemos, querido? Que a gente vê os nossos filhos colocando piercing para todo quanto é lado, tatuando, e a gente fala, tatua Jesus e está tudo certo. Irmãos, as coisas estão de uma forma que a gente está se conformando, e a palavra de Deus diz: Não vos conformeis com este século, mas transformais no poder da palavra, no poder da verdade. É assim que nós temos que tratarmos. Nós estamos vivendo um evangelho como Caifás viveu, irmãos Como os sacerdotes viviam A gente faz moeda de troca e está tudo certo Mas um dia nós prestaremos contas, irmãos Todos nós, sem exceção Vamos refletir, igreja de Jesus Como é a nossa voz hoje é a voz que está dentro das sinagogas? Ou é a voz que está clamando no deserto? É a voz que está conformada nas sinagogas? Ou é a voz que está dizendo, não me importa, eu dou a minha cabeça na bandeja, mas eu continuo pregando a verdade? A igreja de Jesus precisa refletir, irmãos. Ou nós iremos nos perder, querido, como os nossos irmãos lá atrás, muito se perderam estavam cansados. Porque queria uma vida numa zona de conforto. E viver o evangelho de Jesus, irmãos, é totalmente fora dessa zona de conforto. Reflito que a gente possa refletir que é isso.